各位好，欢迎继续锁定收听《美国之音》的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是节目主持人安华。现在的时间是北京时间二零一三年四月二号的晚上十点。那么首先呢，给大家介绍这个时段的主要内容。
，韩国政府也表达了对目前局势的评估。韩国国防部发言人金明硕说，正在密切关注朝鲜的东仓里发射场。金明硕对媒体说：“就他所知，还没有即将发射导弹的迹象。但是，韩国侦测到的发射场地的情报属于机密，无法公开。去年十二月，朝鲜一枚携带卫星的三级火箭从同一个场地升空时，情报分析人员大感意外。朝鲜称那次发射是和平太空发射，不过国际社会谴责它是弹道导弹测试。”违反了联合国制裁。军方人士说，美国继续对朝鲜的战争威胁作出反应，已经将第七舰队的麦凯恩号军舰调往韩国西南海岸附近的一处海域待命。美国国防部一名官员对美国之音表示，这是加强导弹防御的谨慎之举，以防万一。据报道，另外一艘驱逐舰麦凯恩号也正在前往朝鲜半岛的途中。这艘军舰的名字是“迪凯特号”，与之同行的还有能够追踪导弹发射的海基 X 波段雷达站。部署这些海军舰艇之前，美军已经在美韩举行的代号为“楚英”的年度联合军演中公开出动 B 5 2和 B 2轰炸机进行模拟轰炸。上个星期天，美国空军的两架 F 2 2猛禽超级隐形战斗机飞离冲绳岛。五角大楼说，这些战机目前正作为联盟保证在韩国的乌山空军基地待命。华盛顿和首尔的军方人士都说，虽然平壤几乎每天都宣称其军队做好了开战的准备，他们并没有侦测到朝鲜的军事调动迹象。朝鲜3月30号在一份罕见的特别声明中宣布，与韩国的关系进入战争状态。星期二晚些时候，韩国外长尹炳世将在华盛顿与美国国务卿克里举行首次会谈。克里国务卿将在本月晚些时候前往韩国。以上是美国之音记者赫尔曼从首尔发来的报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America 美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播当中。那么现在呢？我们刚才在新闻当中已经了解到，朝鲜半岛的局势在不断的升级。那么在这种情况下呢，美国国务院说，美国国务卿克里星期二将和来访的韩国外交部长官这尹炳世呢，在国务院会晤。预计朝核问题呢是主要的焦点。那么这也是韩国总统朴槿惠就任之后，美韩外长首次在华盛顿会谈。好，我们下面来听美国记者张荣香的报道。美国国务卿克里与韩国外交部长官尹炳世会晤之后，将举行联合记者会。国务院说，平壤政府最近采取一连串的挑衅言行，朝鲜问题将是这次两人讨论的重点之一。国务院发言人鲁兰说 ：“Obviously, when a country takes this kind of a rhetorical stance, takes the the measures that they've taken to cut off.、Um, Uh, hotlines to make the kinds of declarations that they've made. We take it absolutely seriously. 
显然的，当朝鲜采取挑衅的言行，切断两韩热线，宣布与韩国进入战争状态，我们绝对严肃看待。白宫说过，我们也一再重复，朝鲜的核扩散以及发展弹道导弹项目威胁了美国与国际社会的安全与和平。面对朝鲜的威胁与挑衅，美国保持警戒，坚定捍卫美国的东北亚盟友韩国与日本。并且通过加强弹道导弹防御系统，保护美国的国土安全。尹炳世此行将为美韩预定在五月上旬举行的首脑会谈铺路。此外，美韩还将拟定两国原子能协定的修订案的基本框架，讨论驻韩美军费用的分担问题。在朝鲜宣布与韩国进入战争状态之后。泰国驻首尔的官员接到韩国的通知，要求泰国政府做好准备，在冲突一旦爆发的情况之下，从韩国紧急撤侨。美国国务院说，美国定期对驻外使馆检讨美国人民的紧急撤离程序，至于细节无可奉告。与此同时，白宫表示，并没有看到朝鲜的军事姿态出现改变。白宫发言人卡宁说：“我想指出，尽管我们听到平壤的强硬言辞，我们并没有看到朝鲜的军事姿态出现改变，例如大规模的军事动员与部署。美国从以前开始就一再表示，我们严肃看待这个问题，我们保持警戒，不断关注朝鲜半岛局势。我们采取了审慎的行动，包括加强弹道导弹防御系统。”捍卫美国国土与盟友的安全，还有在美韩联合军演当中展示 B 2以及 B 5 2战略轰炸机，这些都是向美国盟友保证防卫承诺的重要步骤。它展示了美国的决心，也降低韩国对朝鲜采取片面行动的压力。我们相信这会降低错误估计的风险。克里国卿下个礼拜将启程前往亚洲访问。美国政府说，随着朝鲜半岛紧张局势升级，美国密切与六方会谈有关国家保持磋商，尤其是中国。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播。那么在此之前呢，呃，韩国总统朴槿惠说，他是非常严肃的对待平壤持续发出的一系列威胁。下面是记者赫尔曼在首尔的报道。在朝鲜半岛南北双方继续互不相让、言辞交锋之际，韩国总统发出了他上任以来最强硬的言论。만약우리국민과대한민국에대해어떤도발이발생한다면일체朴槿惠在星期一的一次会议上对韩国国防部长说：“如果平壤对首尔采取挑衅行动，应该在战斗一开始就猛烈反击，不必考虑政治因素。”韩国国防部长在向总统做形势简报时介绍了一项新的作战计划。根据这个计划，一旦发现平壤马上要向韩国发动核打击或者导弹袭击，韩国军队就采取先发制人的攻击行动。而且，韩国军方现在可以比预定的2015年提前部署所谓的连锁摧毁型系统。这个武器系统的功能是侦测、瞄准并摧毁导弹。朝鲜领导人金正恩星期天表示，一定要增加核武器数量。金正恩星期天向朝鲜劳动党中央委员会发表讲话的时候
提出了一个新的战略路线。他说，在任何情况下，朝鲜的核武器都不会成为政治和经济方面讨价还价的筹码。近几个星期以来，朝鲜对韩美年度联合军演做出了强烈反应。在这次军演中，美国不同寻常地展示了空中打击力量。包括 B 5 2和 B 2战略轰炸机进行模拟远程轰炸飞行。星期天，美国空军的两架 F 2 2 A 型猛禽战斗机从日本冲绳岛的加少纳美国空军基地飞到韩国的乌山空军基地。乌山基地在首尔以南65公里处。这两架隐形战斗机正在参加代号为“耀英”的美韩年度军演。这次军演定于本月底结束。韩国海军陆战队将在本月与美国海军陆战队举行四次演习，其中包括登陆和机械化部队地面行动。几个星期以来，平壤方面宣布1953年签署的战略协定无效，表示要对美国本土和在太平洋的基地发动先发制人的核打击。他切断了通韩国的两条电话热线，宣布进入实际战争状态。在此之前。鉴于朝鲜在去年十二月进行试射远程火箭，以及在今年二月进行核试验，联合国安理会通过了对平壤施加进一步制裁的决议。尽管平壤宣布进入战争状态，美国白宫也表示严肃对待，但是在首尔并看不到战争来临的恐慌。泰国说，泰国驻首尔的官员接到韩国通知。通知要求泰国做好在冲突一旦爆发的情况下，从韩国紧急撤侨的准备。其他国家驻韩国的外交官对美国之音说：“一旦南北韩联合设立的朝鲜开城工业园区关闭，他们就实施应急方案。开城工业园区在朝鲜境内紧挨非军事区的地方，数百名韩国管理人员在那里管理着雇佣了数千名朝鲜工人的小工厂。”这些工厂生产家庭生活用品。负责处理南北韩事务的韩国统一部的发言人金亨熙说：“到星期一为止，这个园区仍在正常运转。이제정부특히이제국가가가지고있는가장기본적인책무는우리국민의이제신변안전을이제보장하는게기본적인책무입니다그래서거기에관련된한국정부有保护公民的基本责任，所有应变措施都处于随时实施的状态。”不过，他还说不便透露韩国对这类紧急情况应变措施的细节。分析人士说，如果这个园区前所未有的关闭，那将是不祥之兆，因为这个园区是贫穷而孤立的朝鲜获得急需的硬通货的重要来源。这是美国之音的中文广播。各位正在收听《时事经纬》华盛顿现场直播当中。那么接下来呢，我们来了解一下中国传统的这个举行祭扫礼仪活动的清明节即将到来。在此前夕，山东大学这个退休教授孙文广遭到济南国宝限制行动自由，强行阻止他和友人外出悼念孙中山、赵子阳等历史人物。那么详情呢，我们来听记者叶冰的报道。山东大学民主活动人士孙文广星期二对美国之音表示，济南国宝通过电话监听和派人刺探等刑侦手段，预先获知他三月三十一号和几位朋友要到济南中山公园纪念孙中山
赵子阳和林昭的活动计划，派出二十多人和六七辆警车到他家通知不准出门，并买来午餐送到家中，阻止他去公园悼念民主先烈。苏永广说：“他们没有任何理由，就说是上面命令不准他出去。”他说：“要限制你的人身自由啊，呃，是不讲道理的，呃，也不讲什么法律。那我就公开跟他讲哪一条法律。”呃，允许你现在限制我的人身自由，啊，没有是吧？呃，那么你们这样做法是，我跟他们说了，你们这样的做法，呃，是违反宪法的，是、啊、违反法律的，侵犯我的人身自由权利啊，表达权利啊，他们就听着，呃，就是不让你走。呵呵嗯。呃中国官方每年举行纪念领导辛亥革命推翻满清皇朝的孙中山的活动。一九八九年六四事件因反对武力镇压示威者而被罢黜的中共总书记赵子阳，二零零五年在软禁中去世去世时，当时的中共中央政治局常委、政协主席贾庆林出席了他的追悼会。仍保留中共党籍的赵子阳的遗体覆盖着中共党旗。当时的国家副主席、中共中央政治局常委曾庆红，曾到医院看望弥留之际的赵子阳。去年四月三十号，官方的《中国青年报》曾发表纪念林昭逝世四十四周年一文，文章说，北京大学女学生林昭在一九五七年的反右运动中。因公开支持同校学生张元勋的大字报是时候了而被划为右派。一九六零年起，又被以阴谋推翻人民民主专政罪、反革命罪，长期关押于上海提篮桥监狱。一九六八年四月二十九号，林昭在上海被秘密枪决。《中青报》刊登的这篇文章说，林昭在狱中坚持自己的信仰，拒绝认罪。书写了二十万字的血书与日记。一九八零年八月二十二号，上海高级法院刑事判决宣布，林昭以精神病为由平反为无罪。结论为，这是一次冤杀无辜，并于一九八零年十二月在北京举行追悼会因为计划公开悼念上述几位历史人物而被限制人身自由的孙文广教授表示，中国当局忌讳民间举行悼念孙中山、赵子阳和因言论与思想信仰受难的林昭等先贤志士。他准备建议政府明文规定哪些人可以悼念或者不可以悼念。他说：“你要制定一个条文，哪些人是不准悼念的，你列出表来。”或者是呢，可以悼念哪些人？你不否则民众怎么知道呢？啊，那么孙中山呢？那么最上层他们开会，他可以悼念是吧？他也可以纪念孙中山呢。啊，是是多少多少周年呢？啊，民间就不能搞，啊，民间做的话呢，他就要用各种方式打压。孙文广透露，因一九八九年民运而被判刑、已经出狱的邵林才和秦志刚。本来要和他一起去中山公园举行纪念活动，但是国宝也分别到他们两人家中进行了威胁和恐吓，警告他们不得去公园参加悼念活动。孙文广指出。
国宝的上述做法，说明他们根本不理会习近平主席要把权力关进制度的笼子里的讲话。与习近平提倡的任何组织和国家机关都必须在宪法和法律范围内活动，违者必究的尊宪精神背道而驰。他认为，习近平、李克强等新领导人说话的可信度和诚意需要观察一段时间以后再做判断。他说。将来他会不会呃，因为他刚上台啊，他这个形势没有稳定下来啊，呃，他还没有下决心做，呃，这个要看的，是吧？因为他刚上台嘛，过去的势力还是相当的雄厚吧，是吧？呃，那么这个情况下嘛，他呢可能呢，呃，没有办法推，呃，但是要是半年或者一年以后仍然这个状况的话，那就说明他根本没有建立法治社会。呃，要推行宪政的啊，这样一个呃总体的啊这个这个意愿吧。清明节前夕，十多名蒙冤警察代表到北京奥运会期间被判处劳教的老人王秀英家中，共同纪念林昭、王佩英、张志新等因坚持信仰、表达思想而付出生命的英烈。这些蒙冤警察代表向上述在。上世纪六七十年代被集权专政野蛮处死的思想犯表示崇敬和忏悔之意。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬正在华盛顿现场直播当中。那么下面我们再到北京去看看。那么中国北京有四个公民。四月二号呢，被当局全部是刑事拘留。那那么，这个三月三十一号，他们是因为在北京的繁华闹呃市区呢，这个打出了这个反腐和要求官员公示财产的这个横幅，所以被警方带走。那么现在呢，有不少律师啊，都希望为他们四个人进行辩护。下面是记者陆洋的报道。北京警方四月二号以非法集会罪名，将北京公民侯鑫、袁东、张宝成和马新立四人刑事拘留。此前，在三月三十一号，这四名公民在北京西单文化广场打出“公民要求官员公开财产”和“贪官裸官不杜绝，中国梦只能是白日梦”等横幅。当时，四成员之一的袁东还在现场做演讲，并征集民众签名。袁东等人的演讲。视频被网友上传到网上。袁东在讲演中要求市级以下所有官员必须公开财产，公开他的国籍。如果不公开，他们立即下台。袁东在演讲过程中被公安喝止，随后四名公民被警察带走。北京肖国珍律师的博客说，袁东、侯鑫等四人先是被行政拘留三天。肖律师四月二号在博客中证实，最新的消息是，他们四人当天全部被刑事拘留。北京的维权人士王永红四月二号对美国之音说，有不少律师站出来为这四名被刑拘的公民进行辩护，并且不收律师费。他说，律师的态度非常振奋人心。每个人那个家属都已经聘请了律师了。是律师主动站出来的，强调一点，很多律师都踊跃报名，呃，主动站出来为他们辩护，免费，非常鼓舞人心。王永红说：“现在辩护律师已经确定，他们是梁晓军、丁锡奎、陈建刚和丁家喜。”
。美国之音记者随后分别拨通了丁锡奎律师和陈建刚律师的电话。丁锡奎律师向记者简短介绍了情况。哎、啊，我是侯鑫的辩护人，其中梁晓军律师已经见到了一个被告，今天见到的，我准备明天去见。嗯、四个人呢，有三个人关在金丹干工作。那么谁呢？侯鑫呢是关在这个北京市第一看守所，第三看守所呀，他没有这个女号。丁律师说，他刚刚跟其他几位律师一起讨论过袁东等北京四公民的案子，具体到侯鑫的案情，还要等明天见过他之后才能了解到。陈建刚律师是张宝成的辩护人，他目前正在跟家属办理委托手续。陈律师预计四月三号上午应该能够办完。陈建刚律师四月二号对记者说：“四名公民因要求官员公示财产就被控非法集贿罪，中国人已经到了道路乙木的地步了。”他们现在给的罪名是非法集贿，我们现在中国人有可能已经到了道路乙木的地步了。应该说啊，嗯，普世价值在这边是邪路。世界先进国家，呃。大家纷纷效仿的这种先进的制度、人性化的制度，嗯，更廉洁、高效的制度，在这边会被认定为第一是非法，第二是邪路。陈律师说，他是基督徒，说不上有多么的高尚，但是他知道一个沉默的好人是邪恶的同谋，这就是他愿意帮助张宝成的原因。中共新领导层反复强调反腐败，但是公民要求官员公示财产却屡屡遭到打压。北京维权人士王永红说：“这个问题的答案非常简单，高层是在作秀。”美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。美国之音时事经纬。那现在呢，再来关注一下正在访问尼泊尔的美国前总统卡特，他说呢。尼泊尔在协助逃离中国的藏人方面受到来自中国的压力。下面是美国人记者的报道。美国前总统卡特在尼泊尔首府加德满都的记者会上说：“中国正在对尼泊尔政府施加压力，要阻断流亡藏人经由尼泊尔逃往印度的通路。”卡特率领其非政府组织卡特中心，准备观察尼泊尔将在今年稍晚举行的制宪会议大选。以往，尼泊尔警方若截获逃亡藏人，会将他们交给联合国难民高级事务署处理，联合国则会将他们送至达赖喇嘛居住的印度。不过，目前流亡藏人开始在边界受到拦截。卡特呼吁尼泊尔政府抵住压力，不要阻碍逃亡藏人。卡特说：“我希望尼泊尔政府不要屈服。”尼泊尔境内有大约两万名的流亡藏人。不过，近年来，尼泊尔政府对于举行抗议活动的藏人进行镇压。今年二月十三号，一名僧人朱古族泽仁波切为了抗议中国政府，在加德满都大宝塔附近自焚。事过一月，虽然流亡藏人希望能够领取遗体举行佛教葬礼，但是其遗体至今仍由尼泊尔政府掌管。卡特中心里面有一个民主项目，专责协助新兴民主国家建立选举准则。并且观察其选举过程。尼泊尔原定六月举行大选，不过卡塔认为至少要到十一月才能够举行。在二零零八年的选举当中，毛派的尼泊尔共产党获得多数的席位以及总理职位。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。
欢迎继续锁定收听《美国之音时事经纬》，这里是美国首都华盛顿。那么正在日本访问的中国人民对外友协会长李小林，星期二出席了在东京举行的一个书法展。那么作为呃这个前国家主席李先念的女儿呢，李小林是被视为是习近平的此次是作为一个密室。他访问日本真正的目的呢，是要探索改善双边关系这个突破口。详情来听特约记者小玉的报道。东京中国文化中心证实，中国人民对外友好协会会长李小林出席了当天在东京举行的中国现代书画名人展。李小林自上周六起访日，这是他在三个月里第二次到访日本。去年十一月，李小林访日，并且与时任首相野田家彦会晤。作为中国前国家主席李先念的女儿。李小林被视为习近平的密室，肩负探索改善中日关系突破口的使命。日本政治评论家穗川龙雄称，李小林是中日改善关系的关键人物。他分析，李小林作为太子党议员，与习近平新体制有着特殊的渠道。他认为应该关注安倍是否会见李小林。他说。中国との関係改善を急がないということを暗に言うに等しいわけですからね。しかし会うということは麻生さんを多分4月下旬に中国に自分のあの名代として派遣する意向があるということでしょう。他说，李小林上次访日受到时任首相野田会见。如果这次安倍不出面，就等于传递不急于改善与中国关系的信息。相反，如果安倍会见李小林，就预示安倍有意派遣麻生太郎副总理作为代理，四月下旬访华，为修复关系铺路。日本福井县立大学名誉教授、日中关系研究所所长林星光认为，中日双方应该搁置岛屿争议，从构筑危机管理机制入手，逐步实现共同管理与共同开发。为此，首先要实现首脑对话。他说：“现在安倍来说呢，现在呢就是不改善中中关系不行的，他关心的就是长期政权嘛，三年五年是吧？三两年三年五年嘛，这样的必须搞搞改善中中关系。”林星光分析，安倍政权长期执政需要实体经济复苏的支撑，为此要借助中国经济的活力。穗川龙雄政治评论家认为。如果自民党在今年夏天的参议院选举中获胜，将给安倍访华提供时机。林星光名誉教授则认为，最好在选举前实现中日首脑会谈，因为选举存在各种不确定的因素。据报道，李小林将在日本逗留到本周五，这期间将会晤日本前首相福田康夫等人，同时他还希望会晤安倍首相。美国之音 TV 记者小玉东京报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。各位正在收听《时事经纬》，正在华盛顿现场直播当中。我、嗯、们接下来来了解中国和拉美的关系。那么上星期呢，在南非德班这个举行金砖五国的这个峰会期间，中国和非洲国家的这个经济关系呢，可以说是备受瞩目啊。而且，这个现在呢，大家又把这个注意力转向了这个
啊，资源丰富，被称为中国的第二个非洲的拉丁美洲。因为呢，拉美和中国的关系近来也是逐渐受到关注的。分析人士说，中国在非洲的经济活动已经引发了一些负面效应。那么，北京应该反思如何在和拉美发展关系的时候，不要重蹈呃在非洲的呃这出现的这些问题。下面是美国人记者钟春芳的报道。美国范德堡大学拉美研究计划2012年的美洲情语表调查显示，一般而言，拉丁美洲国家的民众大致上对中国持正面印象，尤其是以委内瑞拉和古巴为首的玻利瓦尔美洲替代计划成员国，其民众大约有 68% 对中国持正面评价，高于给美国正面评价的 62%。在华盛顿威尔逊学人中心一个研讨会上，负责这个调查的专家表示，尽管有个别国家的差异，但拉丁美洲国家民众一般认为，中国在当地的影响力未来将逐渐增强，美国的影响力将逐渐减弱。对于这个趋势，美国国务院西太平洋事务资深顾问埃里克森说：“美国是从区域稳定繁荣的角度来正面看待拉丁美洲与中国的关系。”但这个关系并非没有问题存在。At the same time, it's worth noting that there's a lively public debate in many countries where manufacturers and others. 与此同时，值得注意的是，许多国家正在激烈辩论中国的贸易模式和贸易行为使他们国家的制造商处于劣势，尤其是巴西、墨西哥、中美洲和加勒比海更是如此。这些国家担忧中国只注重取得基本商品，不愿开放自己一些贸易市场给拉丁美洲的竞争者，而且中国对附加价值产品的投资步调也过于缓慢。埃里克森认为，中国之所以大力扩展与拉丁美洲的经贸关系，除了经济崛起以及对资源的需求增加以外，另一个极为重要的因素就是中国与台湾在拉丁美洲争取外交承认的激烈竞争。对此，主持调查的专家说，由于一些拉丁美洲与台湾有外交关系，的确有受访者对主题所指的中国混淆不清。不过，他们在调查进行时，都会先对受访者厘清，调查所指的中国是指中国大陆，而不是台湾。另外，美国杜克大学中国研究中心主任刘康也表示，和非洲国家对中国的负面评价相比。拉丁美洲对中国的正面评价应该为中国带来相当的启发。呃，非洲的大中国大部分都是把自己的一切都搬到非洲去，所以给当地也引起很多的反弹，很多的矛盾。现在他们应该来说是开始认识到这个问题。就中国，中国在非洲的呃历史的遗产，呃或者它的红利。呃，这么多年来已经被消耗已尽，现在要重新反思。这这次习近平去访问非洲，应该来说很充分的认识到这些问题。英国《卫报》三月二十六号报道说，近年来因需求大量增加，中国对拉美地区的贸易投资也快速增长，双边贸易总额从两千年的一百亿美元增长至二零一一年的二四一零亿美元。现在，北京对拉丁美洲的关注。要超越非洲。不过，报道也说，虽然以 GDP 数字来看，拉美从中国获益颇多，但以经济发展的质量而言，拉美并没有得到太多的好处。中国廉价商品
，反而对当地制造商造成打击。因此，墨西哥在台面下表示不愿被中国视为第二个非洲。以上是美国之音记者钟成芳、甄小英的采访报道。美国之音继续为您播送中文节目。您的时事经纬，接下来我们来关注中国的国内政治。那么前呃，中共总书记胡耀邦之子，呃，工商联原党组书记胡德平星期表示，中共今年可能展开内部整风活动。呃，同时呢，呃，还表示要将改革和整党和学习宪法结合起来，由中央推进。下面是记者海燕的报道。《明报》报道说，现任全国政协常委。经济委员会副主任委员胡德平四月一日在他的新书《改革放言录》出版座谈会上说：“下一步改革要由中央推进，与整风整党结合。”他说：“国务院各部门改革遇到阻力很大，非得要共产党来搞。”胡德平强调，整党同时需要强调学习宪法，而中共需要在宪法法律范围内活动。胡德平举例王立军事件说。王立军把没罪的也可以拉出罪来，没事的还有刑讯逼供，甚至主张公安在生命遇到危险时，可以无论对错先击毙他人。胡德平表示，深圳最近也有接到规定民警击毙犯罪分子可获奖励，这些做法都是在践踏法治，表明在最需要经验教训的方面仍有反复，因此谈论改革更需要针对现实。参加胡德平新书座谈会的国家行政学院教授汪玉凯星期二对美国之音表示，胡德平在会上谈到的一些重大问题立场明确，代表了改革派的呼声。他说：“坚持改革开放要与时俱进，要鼓励民营经济的发展，对文革要坚定的否定，强调法治，树立宪法的权威，强调法治的重要性。”强调依法治国、依法行政，建设为法治国家，这些都是他昨天讲话时候一些重重要观点。《改革放言录》收录了胡德平自1984年以来围绕改革主题形成的重要思考性的文章、讲话、访谈和书信等，主题包括改革开放、民主法治、民营经济等。观点开明、一向敢言的胡德平在此书的前言中说。放言就是指没有恐惧感的畅所欲言。据悉，胡德平的新书还收集他在2011年就文革问题的多次表态，而当时前重庆市委书记薄熙来大搞唱红打黑，引起巨大争议。胡德平曾鲜明地表示，必须坚持从根本上否定文革，不应再用文革方式解决当前社会矛盾，而是要依赖民主法治。政治体制改革和宪法，国家行政学院的汪玉凯教授说，他在昨天的座谈会上介绍了这本书的三个支撑点，也就是这本书的精华所在。他说：“这个文集呢，它整个是中国改革历程的一种记录，在改革不同阶段上，这重大问题他各自思考。这本书它强调自由和民主，强调民营经济，强调要解放思想，不能僵化。他这个改革放言录。”讲改革呢，它有这么三个支撑点。前国务院农村发展研究中心研究员、已故前中共总书记赵子阳生前好友姚坚富对美国之音表示，他认同和赞赏胡德平一直以来有关改革的观点。
。不过，目前谈论的政治改革的范围越缩越小，远不及上世纪四十年代中共为推翻国民党一党独裁提出的思想，甚至落后于上世纪八十年代提出的党政分开的概念。他说。对政治体制改革的定义啊，有歧义。赵紫阳、包同、胡继伟的定义呢，就是政治体制改革必须改革一党专政，也就是毛泽东在四十年代说过的“废除一个党、一个主义、一个领袖的法西斯独裁政治”。而且他不仅是对国民党说的，他说对所有党派都是适合的。可是我们现在提出的改革是行政机构改革，把政治体制改革的圈呢画在行政机构改革的范围之内。姚坚富表示，他对洗礼体制下进行政治体制改革不抱希望。姚坚富警告说，如果不碰一党专政，不碰政治体制改革，进行整党整风，倒是有可能把主张民主自由的体制内的开明派人士给整下去。胡德平的上一部著作是2011年1月1日由人民出版社出版的《中国为什么要改革》，思议父亲胡耀邦诠释和解读了前中共改革派领导人胡耀邦的精神世界和心路历程，深度呈现了胡耀邦的一段心灵史。胡德平在发表第一本书时曾表示，在追求效率繁荣发展的同时。中共不能减弱对改革的责任和对全民的承诺，对无形的社会正义不能有丝毫降低。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，北京的几位公民星期天在北京的繁华区打出反腐和要求。官员公示财产的横幅被警方带走，其中一人已经确认被刑事拘留，其他人情况不明。下面是记者海燕的报道：北京公民袁东、侯鑫、张宝成、马新立等共五人，三月三十一日下午在北京西单文化广场拉出公民要求官员公开财产和贪官裸官不杜绝中国梦只能是白日梦等横幅，袁东并在现场做演讲。和征集民众签名，有网友将袁东等人宣讲的视频上传到网上。袁东对现场的一些民众说：“今天我们哪个朋友都可以现场来签名，现场发短信，要求市级以下的所有官员必须公开财产，公开他的国籍。如果不公开，他们立即下台。”袁东在演讲过程中被到场的公安喝止，但是他们又拉出。要求七常委率先公开财产的横幅，随后他们几人被警察带走，分别送往西单西大街派出所和二龙路派出所。美国之音记者星期一下午拨打袁东的手机，他的妻子朱女士接电话后证实，他刚刚和派出所联系，被告知袁东已涉嫌非法集会，被刑事拘留三天。朱女士表示，她从不参与政治。但是觉得丈夫做的是正义的，也不犯法。他说：“现在作为我是他家属啊，虽然平时我是不参与他这些事情的啊，但是就是说这件事情就我来知道了以后，看了以后吧哈，综合现在目前的这个形势下的这种状态哈，我看了一下他所做的事情，就是说是正义的，符合天理人道的。”美国之音记者拨打其他几人的手机，但都处于关机状态，无法联系上。
网上消息说，到目前为止，他们都没有被放出来。记者打电话给二龙路派出所接电话的男子不愿意透露任何信息，要求记者与西城分局外宣部门联系。北京市实行中国集会游行示威法，举行集会、游行和示威都要求必须有负责人，负责人必须持本人居民身份证和其他身份证明。在举行集会、游行、示威的五天前，向北京市公安机关递交申请书，但一般情况下，公民申请集会、游行都不获得允许。北京知名维权律师丁家喜星期一向美国之音表示，对袁东等公民目前的状况表示关注。他认为他们的行动不构成任何罪名。他说。他这个本身是一个公共场所嘛，公共场所，他是表达一下自己的看法和意见，我觉得这应该不构成。嗯，北京市海淀区公民李卫星期一告诉记者，一些网友在得知袁东等人被拘留后，曾前往派出所送食品，而他本人因呼吁朋友送食物和声援，并准备自己也前往派出所。四月一日早上五点多就被警察上岗，失去行动自由。中国民间很多人痛恨官员的贪腐。自去年十一月中共召开十八大以来，民众希望习近平的新政能尽快启动惩治腐败官员的进程，认为官员公示财产是中国和国际社会公认的反贪腐最重要的举措。中国去年公布的一份数据显示，从九十年代中期以来，中国外逃贪官高达一万六千至一万八千人。携带款项高达八千亿元人民币。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬，欢迎继续收听美国之音的时事经纬。台湾前总统陈水扁因为贪污罪入狱服刑之后，由于健康情况恶化，目前正在医院接受治疗。那么，陈水扁是不是？应该获得保外就医或者是特赦的问题呢，近来成为台湾立法院质询的焦点。下面是特约记者张永泰在台北的报道。台湾立法院国防及外交委员会日前就前总统陈水扁近来的健康问题，邀集了相关人士接受质询。台湾法务部次长陈明堂表示，监狱人权是世界各个民主国家人权发展的重要指标之一。有关前总统陈水扁出院之后是否将再回到监狱，或是可以在家保外就医，将交由专业团队来判断。那要依照这个台北荣民医院的专业医疗的报告啊，因为这个报正式报告还没有提交给法务部，那我们会在依法的原则之下的话呢，审慎考量，审啊审慎考量，然后提出的这个呃专业的评估跟。后续执行的主意，以维护陈建总统的医疗人权。陈明堂次长还说，依照《监狱行刑法》第五十八条的规定，陈水扁前总统目前并没有达到保外就医的条件。根据台北荣民总医院医生周元华指出，患有重度忧郁症的陈水扁，只要听到情况好转之后会被转回监狱，就有情绪不稳的现象。此外，他还说，陈水扁自杀的风险相当高。执政的国民党立委林玉芳表示，很多绿营人士希望陈水扁能获得特赦，可是马英九总统目前并没有这样的权利。就是像法律程序没有走完嘛
，说法律程序也要走完，才合乎特色的要件。你要走完以后，确实都定了罪了，那总统才以才使用他独有特有的权利来进行特色。林玉芳委员还指出，如果就是否应该特赦陈水扁的问题，在台湾社会进行民意调查的话，结果一定是非常的分歧。台湾法务部表示。陈水扁涉及的六项贪污罪，目前有四项已经审理完成，另外还有两项则还在审理当中。在野的民进党立委蔡黄郎表示，如果不能特赦，至少应该让陈水扁保外就医，马英九应该放过陈水扁。台湾是一个有人情、有人性、有人道、一个很善良的社会。我们从这一次的陈水扁的保外就医啊，可以蓝绿和谐，不要说和解啦，和谐可以化解啊，许许多多人心中那种怨。蔡黄郎委员还说，陈水扁是一位前总统，有很多的支持者，并且都非常关心他的近况，所以处理陈水扁的问题，除了医疗专业之外。也是政治问题。针对扁案，马英九总统曾经公开表示，身为领导人，必须带头尊重司法，不能干涉审判当中的司法个案。台湾绿营人士近来不断提出呼吁，健康不佳的陈水扁应该获得释放，并质疑陈水扁的司法人权遭到迫害。陈水扁及其家人涉及的贪污案件包括了国务机要费案。南港展览馆行贿案、土地开发弊案、海外洗钱等案件。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这、就是美国之音的中文广播。各位正在收听美国之音的时事精美。前苏联总统格尔巴乔夫认为呢，民族进程。民主这个进程半途而废呢，是导致苏联解体以及后来俄罗斯面临众多问题的原因。那么下面呢，我们来听听特约记者白话在莫斯科的报道。前苏联总统戈尔巴乔夫最近在莫斯科发表演讲说，俄罗斯需要新的国家管理体制，需要真正的民主，应该选举，应该创造条件，使民主机制的所有功能能真正运转起来。戈尔巴乔夫说。虽然当局把抗议浪潮暂时压制了下来，但问题并未得到解决，而且仍然存在。这些问题将会恶化，到那时，俄罗斯社会将会过渡到真正的民主社会，而这个过程将具有重要的历史意义。俄罗斯执政党激烈批评了戈尔巴乔夫在演讲中的主张。同一俄罗斯党的领导人涅维罗夫说。正是目前的政治体制和普京的施政方针，才保证了俄罗斯的国家完整，并解决了包括贫困在内的俄罗斯社会近些年来面临的一系列问题。涅维罗夫说：“这些问题恰恰是戈尔巴乔夫当年的改革遗留下来的。”他说：“戈尔巴乔夫当年倡导所谓的重建和民主，但结果却是我们丧失了一个国家。”戈尔巴乔夫在上个世纪八十年代执政后，以在苏联倡导民主和改革开放而出名。戈尔巴乔夫说，指责他推动改革导致苏联解体
，这些批评毫不负责，没有根据。他表示，他一生中最为亮眼的成就，就是在苏联启动民主化进程，使国家和民众获得自由，使苏联从阿富汗战争的泥潭中撤走了军队。戈尔巴乔夫还特别强调了人对历史的重要影响。他说：“如果不相信人能够影响历史进程的话，从事政治活动就毫无意义。”他说：“俄罗斯总统叶利钦中断了重建工作，才导致苏联解体。”这位诺贝尔和平奖得主认为，当年他作为一个地方领导人被调到莫斯科苏共中央工作时，苏联当时的情况是工业增长几乎为零，农业领域的状况也非常糟糕，只有国防工业还好一些。苏联的这种景象直接影响到了人们的生活。苏联在政治、经济等各个领域，当时都陷入到了停滞状态，这造成了80年代苏联社会强烈呼吁变革。戈尔巴乔夫说：“普京的第二个总统任期本来有可能实施新的国家发展战略，但普京和后来的梅德韦杰夫却走上了另外一条道路。他认为，普京利用他的第一个总统任期，使俄罗斯获得稳定之后，应该继续推动改革。”而不是应使国家再次陷入停滞。俄罗斯纪念碑人权组织领导人拉钦斯基说：“俄罗斯的民主进程的确仅仅完成了一半。如果同东欧的捷克、波兰等国比较的话，俄罗斯的民主进程不顺利、出现波折，也同历史传统有关。”他说：“传统和历史在民主化进程中起了非常重要的作用，比如捷克。”那里早就有欧洲式的公民社会，有捷克式的民主传统，以及非暴力抵抗运动传统等等，这些都使东欧国家的民主转型要比俄罗斯更加顺利。他说，俄罗斯的确需要真正的民主制度，因为当今的俄罗斯政治体制外表上来看是民主政治结构，但这个政治体制在实际运转过程中却表现出了专制集权体制的特点。拉钦斯基说：“对于前共产主义国家来说，俄罗斯目前实施的这种政治体制可以说是最难克服的，因为你必须要做大量的工作，让人们了解这个体制的真相。”戈尔巴乔夫在演讲中还提到，在当今的俄罗斯，经济依靠石油和天然气生存，中小企业遇到各种障碍，教育、科学和卫生、健康等社会领域的状况也非常不好。在政治上，只有在民主条件下实施联邦制，才能够避免国家的分裂。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众，在节目的最后，为您播报一组国际新闻。朝鲜说将重新启动一个关闭的核反应堆，并且暗示要进一步浓缩铀。这个举动已经使得高度紧张的朝鲜半岛局势进一步升级。朝鲜官方的朝中社援引政府官员的话说，平壤将重新调整并且重新启动邻边核设施，以制造更多的核弹，同时解决朝鲜的电力短缺问题。
。朝中社说，重新启动的核设施将包括一座铀浓缩工厂和一座五兆瓦的反应堆，可以产生含有武器级布的乏燃料棒。这座反应堆2007年关闭，以换取经济援助。联合国秘书长潘基文星期二说，朝鲜走上了与国际社会碰撞的道路。目前的危机已经太过头了，他说，他确信没有任何人打算进攻朝鲜，谈判是解决这场危机的唯一途径。朝鲜的主要盟友中国表示遗憾。外交部发言人洪磊重申了北京呼吁各方保持冷静和克制的立场。星期一，一名自杀爆炸手在伊拉克城市迪克里特的一个政府设施引爆一辆油罐车，造成至少九人死亡，数十人受伤。迪克里特位于伊拉克首都巴格达以北150公里。据信，大多数的死伤者是警察和学生。爆炸在该设施内引起大火，几座建筑物受到部分损坏。迪克里特是前伊拉克领导人达萨姆的家乡。目前还没有人宣称对这一次的袭击负责。一名目击者对伊拉克反对派的电视台说：“袭击者进行这次爆炸，可能是为了救出被拘留在该设施内一个警察局里的人。”巴基斯坦警方说，数十名疑似激进分子袭击了巴基斯坦西北部一座发电厂，打死七人，造成大片的地区断电。有关官员说，这次的袭击发生在白沙瓦的郊区，拥有迫击炮和火箭榴弹的大约50名激进分子于星期二午夜过后冲进这座发电厂。警方说，激进分子在袭击电厂，激进分子在袭击现场打死两个人，并且绑架九人。后来，在附近地区发现其中五人已经死亡，目前至少还有四名发电厂的工人下落不明。没有任何组织宣称对这次的袭击负责。袭击造成断电之后，一些地区已经恢复供电。巴基斯坦军队采取行动遏制塔利班的激进分子，但是激进分子继续在半自治的部落区频繁发动袭击。在巴基斯坦准备在五月十一号举行省选举和大选之际。巴基斯坦西北部地区的暴力活动增加。前苏联总统、诺贝尔和平奖得主戈巴尔乔夫认为，民主进程半途而废，导致了苏联解体以及后来的俄罗斯面临众多的问题。他呼吁俄罗斯需要真正的民主，并且应该再次重建。普京的亲信以及俄罗斯执政党猛烈批判了戈尔巴乔夫的主张。最后，南非政府说。前总统曼德拉的身体状况没有显著的变化。目前，曼德拉因为罹患肺癌住院治疗。有关方面星期一提供了曼德拉的最新医疗报告。到星期一，曼德拉已经住院五天。医生们星期天曾经报告说，他的身体有所好转。南非总统发言人说，这位现年94岁的反种族隔离英雄，星期一与家人一起度过。以上就是这一节的国际新闻，感谢您收听美国之音的广播节目。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作，欢迎您通过网站 VOA。Chinese 点 com， 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目
This program has come to you from the Voice of America, Washington.